0: Hello, 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。今天呢，在我们节目现场的这位来宾呢，我想他的人生经历实在太精彩，也太戏剧性了。有杂志形容说呢，宛如这个神鬼交锋的治安版啊，<笑>没有错。十多年前呐、啊，这位我想应该是天才型的年轻白帽骇客。他被刑警带回警察局做笔录的时候，也许他从来没有想过，抓他的刑警啊，有一天会邀请他回来演讲，分享他的骇客经验。而这位当年的少年白帽骇客呢，他又如何不断地充实精进？结果如今他当上了世界最大电商的资安高阶主管。世界最大电商，各位知道是什么啊？那么现在呢，他还结合海内外的台湾人才，要积极的为台湾的竞争力来做出贡献。好，我们来欢迎在我旁边的这一位啊，世界最大电商资安部的总监，也是台湾未来基金会的创办人陈浩伟。浩伟，你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: ，哎。这个号尾你长得也太酷太帅了一点哈，因为完全就是一个年轻人。你今年其实也很年轻呐、啊，才三十多岁是吧
1: ？啊，今年三十五岁
0: 。哎，今年三十五岁。可是呢，他更年轻的时候，他的第一件战功啊，就是在十八岁还是十九岁
1: ？十九岁的时候。十
0: 九岁的时候，害进去一个非营利组织的电脑里面哈。然后他的目的啊，其实不是恶意的。你要不要讲讲这段经历？到底干了什么，然后被刑警带走、啊
1: ？是，其实那时候我是刚从日本回到台湾念书，那当时我是高中生。那我发现。很多的政府网站，还有非盈利机构的网站被骇客入侵改首页。那我觉得这件事情为什么我没有办法阻止？那我就想说，哎，那我不如弄了一个 project 阻止这件事情的发生。所以我弄了一个台湾政府治安检测计划。create 了一个 studio 哦，就是工作室，然后想要去找寻这些政府机关还有这些非营利组织的网站的漏洞，然后看看可不可以在骇客发现之前，我告诉他们，然后请他们修复。嗯嗯、哦，所以我那时候因为我刚开始做的时候是十七岁了，所以应该没有人会相信我讲的话，所以我就是就是啊，想说你个毛<笑>毛
0: 头小子怎么可能那么厉害、啊，还知道人家的这个电脑出现了什么漏洞，对不对？是，我就
1: 自称三十岁陈先生，然后、哦、好妙、啊，哦，<笑>把
0: 自己搞老一点，对不对啊？<笑>对可能讲话。比较可信度高一点啊，是
1: 签了一个电话专线，然后就开始找一些漏洞，然后也找到了一些包含说我家乡宜兰呃罗东镇的这镇公所有什么漏洞，然后对方也非常感谢我，那我那时候就有一些成就感，所以我就是免费提供这个 consulting， 包含电话的 consulting，email 的 consulting 啊、呃，有效的去帮助他们把漏洞补起来，然、哦、避免被入侵。嗯嗯那直到遇到一个非营利，他后来都没有把漏洞修补好，然后直到被骇客入侵。嗯，那我觉得说，哎、欸，我其实没有任何恶意，然后入侵你的。改你首页的不是我，那如果没办法证明我的清白，那请对方报案。所以才会有后来的刑警到我家这件事情。啊、
0: 哇，你看看这是不是一个真的神鬼交锋的治安版哈？嗯、<哼>真的非常的精彩哈！不过刚才呢，陈浩为浩为哈，因为他很年轻，所以我就直接叫他的名字。哎、欸，而且搞了半天他还是我辅大的学弟， yeah, 对不对？是。好，所以浩为其实呢，他在做所谓的骇客这件事情上面，他完全是善意的。所以我们就把这样的骇客呢，给他一个特别的名称，叫做白帽骇客，对不对？哎、欸，那你说明一下白帽骇客跟黑帽的不同
1: 哦。其实骇客本身的这一句话呢，这个词呢是指电脑技术高强的人。那他是有些 motivation， 包含说他想要让这个社会变得更好，想要让这个 internet 变得更安全哦。所以他想要透过他技术的方式来解决社会上的问题，还有网络上的问题。嗯嗯那这个是我们同城的白帽骇客，他是想要去帮助他感到不平的地方、不满的地方，想要做出一些改变。嗯，那黑帽骇客的话就是他有。他自己的 motivation 包含是为了要赚钱，为了要他政治上的一些意图哦，想要去破坏哦，嗯嗯那这个就是我们目前房间比较容易看到的这些攻击者，嗯、我们称为黑帽黑客。
0: 嗯哼，所以你从头到尾都没有所谓要为个人的这个利益嘛，哈，所以你在很年少的时候，其实你就是要提醒，尤其是非营利组织，哎、欸，你可能你的电脑有一些漏洞哦，你不要让别的有恶意目的的人遂其所愿的嘛，这是你的想法嘛，对不对？是。哎、欸，那你刚才说到了这个所谓的黑帽。骇客哈，就是说可能为了得到利益，然后他害入别人的电脑里面。那最近台湾有很多大企业，不就是传出这样的事情了吗？是，啊，像广达有没有？那因为广达他为什么这个事情搞得这么大呢？因为他就是那个 Apple 电脑的代工厂嘛。那这件事情你你怎么看呢
1: ？是。其实台湾从过去到现在，哦、呃，我可能可以说最近二十年，哦、呃，持续都是被攻击的。台海的话，可以说是世界上网络攻击最频繁的地区之一。嗯嗯嗯。嗯嗯那目前我们最近看到很多勒索软体，然、呃、后这些病毒的自虐还有攻击呢，其实有两个 motivation， 那主要就是 political motivation， 还有为了 gain 一些 profit，、嗯哦、也就是为了钱。那
0: 所谓 political motivation 就是政治上面的动机嘛，哈。
1: 是。那包含说之前我们有看到。中油还有台硕跟一些科技公司，他被勒索，然后台美联手去破获，发现这个是 a p D 4 1、嗯、就是中国骇客组织哦。那这个骇客组织是跟中国政府有比较大的关联。嗯,嗯,嗯，那他不只是为了要金钱，而是他也有一些政治的目的哈。哦、嗯嗯那最近看到的这些几个例子，当然是说，哎，主要是勒索这些企业。那其实对骇客来说，他就是去找，哎，哪些企业比较有资源。哪些企业它可能自身做得比较不足，它当然是挑软柿的。吃嘛，所以找相对容易攻击的对象。嗯、那其实除了这些 semiconductor 的企业以外，嗯<哼>，目<前>半导、uh huh、也开始慢慢有一些针对医疗业哦，还有制造业者，嗯、攻击的次数其实比往年还大增，所以更值得去重视
0: 。OK， 好，那因为这些事件层出不穷，而且刚才呢，浩伟提到了一个，其实台湾被攻击的次数在亚太地区甚至全球都是比较高的，<是>对不对？是。那以广达这个事件来讲的话，哈，因为好像他们就采取一个冷调的处理。那你觉得，通常如果真的被害进去了，而且他声称他手上掌握有 Apple 最新的电脑的设计图嘛？那通常这个企业界应该怎么样来面对跟处理呢？怎么化解这个危机呢？
1: 是，其实这个还是蛮 challenging 的啦，就是说他如果把你的这些资料都加密。要赎金，那一般来说我们是不会去付这个赎金的，因为我们不会想要跟坏人去跟他你勾血。对、哦。那可是就是说每个企业有它不同的做法。那首先当然就是要找治安的团队或者是外部的治安的业者来进行一些调查，就是、说哎、欸、当初的破口在哪里？嗯。哦，是从哪里被入侵的？我们是不是要先做好防御？哦，就说哎他、欸、是不是还在里面？如果还在里面，那我们要马上把这些风险降低哦，也就是说要 cut down 他们的这些连线、嗯、哦，那避免有更大的。损失再来的话，要去做预防。我就是、说，哎、欸，未来我们如果在遇到一样的攻击，我们是不是有办法去系统性的去解决？包含就是说去侦测跟防御。那其实这些勒索软体、勒索病毒，它不会只做一次。对哦，有时候就是他进去之后，他拿到一个东西，他勒索了一次，再勒索第二次。嗯,嗯,嗯所以其实你跟他你勾血，可能也不会太有效，因为他就可以持续不断的跟你要钱嘛。嗯,嗯那刚刚有提到，就是台湾一直被打，其实台湾就是一个。我们可以说是一个攻击的 test bed，、嗯、test bed 就是一个攻击试验场。嗯。哦，那刚刚有提到，我们可能常被呵呵隔壁的国家攻击。那因为我们语言跟他们一样，所以我们看到了历史上的这些攻击的事件里面，很多时候都是他把台湾当作一个测试的对象。如果台湾攻击的成功 and 顺利，他在拿这个一样类似的 campaign 去攻击其他的国家。嗯嗯嗯、哦，所以这个是。我们比较常见。那再来的话，就是这些企业为什么一直被打？因为就是它有 valuable 有价值的资料，它的 data 是有价值的，值啊、哈所以这些东西可能一方面可以勒索，啊、<哈>另外一方面它可能得到之后又可以拿去变换，它觉得有利益的东西。啊哈
0: ，<對>不过呢，因为我看了几个不同的例子哈，好像这些遭到勒索或者是被害进去的这些大企业，他们都采取一个冷处理，而且就像你说的，他认为说我可不能跟坏人这个协商，对不对？而且你得手了一次，还会再去做第二次，所以通常他们是不会付赎金。可是呢，所谓的那个黑帽骇客，他也会在网络上真的跟你公开他窃取到的那几张最新的设计图，那这样造成的伤害，到底我们要怎么样去衡量
1: ？对，这个还是蛮困难的，就是说，哎，他要公布这些机密资料，对公司的损害到哪哪一个程度嘛？嗯、那我们可能要在他公布之前，先当做这个要发生了，那去做内部的这些风险的控管。嗯哦、那包含就是说联系外部的这些协力厂商，联系我们的客户，看看怎么样去减缓这些当发生瞬间当下它的风险可以降到最低。嗯、那如果我们没有阻止黑客，我们剩下还可以做什么？那当然就是刚刚提到资产防护。那再来的话就是 data 立刻出去，我们要怎么样去做风险的降低？一般来说啦，就是他如果付赎金，可能也不愿意公开他付的赎金，嗯、所以我们可能也不太会知道。嗯， <Okay, S 2> 那不过这个危险呢，近三年是比较大啊，针、嗯、对不管是企业、政府或医疗机关都有的。嗯
0: 哼 ，OK， 好，刚才我们提到哈，浩我也告诉我们，就是说，因为台湾常常会被当作是一个骇入电脑的一个实验场域，对不对？哈，所以呢，对我们来讲，我们的挑战更大。那事实上，资安这件事情可能会越来挑战越高，因为未来更是电脑化，所有的机密的东西。可能都是上云端啊，上电脑啊等等的，然后这些勒索软体，它也会越来越精进嘛，哈<是>。所以治安这件事情，你要说治安就等于国安了，对不对？所以现在你好像成立一个基金会。这个基金会，台湾未来基金会，哈，我们是不是等广告回来之后，继续请陈浩为这个创办人呢，再跟我们来说明一下，到底他成立台湾未来基金会的主要目的是什么？那跟我们在资安的这个努力上面，能够做什么样的连结呢？对于全球的台湾人才，我们又如何能够把所有这些台湾人才的力量结合在一起，然后为我们台湾创造更高的竞争的国力？我们稍等一会儿再回到春风华语，聚焦台湾。欢迎回到《春风华语聚焦台湾》。我们今天在现场，应该是一个电脑天才了哈，就是因为他在十多岁的时候呢，他就知道怎么样去帮这种很多的大的组织或者企业来发现他们的电脑的防护软体里面有没有出现什么样的漏洞。所以他是一个所谓的 h a c 黑客哈，就是一个电脑专才。可是他并不是一个恶意的骇客，他事实上是希望能够解决大家的问题哈。那如今呢，他创立了一个叫做台湾未。来。来基金会，而且他怀抱了一个非常大的理想，我就请陈浩为浩为来介绍一下，你成立的这个台湾未来基金会是为了什么样的目的
1: ？是我们在海外多年，那我们看到其实台湾人才非常的优秀，包含说非常的勤奋、非常认真，也非常负责任。但是我们从比如说美国移民局的资料发现。很多台湾人才，包含留学生在内，他后来都没有拿到工作机会。那拿到工作签证的人数持续在减少，但是留学的人数并没有那么大的减少。所以在这情况下，我们觉得台湾人才虽然他们的 hard skill， 包含是说他们的专业非常的好，但是在海外的职涯上面的技术啊、软、呃、实力 （soft skill） 啊、呃、不够好。嗯、那这个 soft skill 其实可以系统性的去解决，包含是说你怎么样去包装自己，怎么样去做面试，怎么样写 resume， 那怎么样在工作职场里面争取机。会 promote 自己，让自己职业发展变得更好。那这个是我们想做到的，就是我们想要让这些缺乏自信跟沟通能力的这些人才，在海外求职竞争激烈的状况下，还可以得到更多的 opportunity， 然后让他们未来在这些国际企业里面可以有影响力，然后让台湾有不同的声音
0: 。好，所以这个部分就是针对海外的台湾的人才，帮<對>助他们可能可以在更好的一个工作环境里面找到他们要的工作，是这样子吗？那你要透过什么样的方式呢？就是、说你怎么样去 operate 去运作这一段呢？
1: 是我们目前呢，台湾未来基金会，我们的 scope 是全世界。嗯，那为什么要全世界？原因是因为现在台湾人才的移动力非常的强大，嗯，包含是说他可能一下子到日本，日本之后到美国，美国之后到英国，所以我们目前是针对主要的目的地跟这些 leading 的就是主要的台湾的社群做连接。嗯、哦，那分享哦这些质押上的资源。那我们基金会里面，我们目前开始做一些自媒体，哦，包含是说，呃、哦，我们叫 media lab， 我们透过文字的力量，想要把这些人才的故事分享出来，希望。去启发，包含在台湾的或在国外的啊这些人才们，他们遇到痛点的时候，怎么样去解决，给他们一些勇气。再来的话，我们未来也会，我们也正在录类似的 podcast 哦，也把不同地方的这些人才的故事分享出来。除了台裔的人才，也包含比如说是美裔，呃，美裔台湾人，嗯嗯，哦，比如说，哎、欸，有一些在美国生长的台裔的啊，他们的这些人才们，哦，都有各种不同的故事，包含目前正在竞选 Boston City 啊这个市长，哦，包含说在不同领域的这些学生，他们其实有各种。斜杠的这些 business 做得都很成功，所以我们希望把这些故事都分享出来。那这个是媒体的部分。再来的话，我们创造了一个全球第一个针对台湾人才的国际企业内推整合系统。那这个内推系统呢，也是希望系统性的去帮助这些人才们有更多的面试的机会。那这个运作的方式就是我们在全球有目前有二十几位的智工开放了十几个公司，人才们他们可以把他们的履历书上传上去，只要你是合格的哦 q u a l i f i e d 背景它符合的，那我们智工就会帮忙把。他的这些 resume 投给自己的公司， oh, 增加他们履历被 HR 部门啊，或者是被主管看到的机会。嗯、那相对的，他们被面试的几率高，他们在找工作的过程当中会
0: 相对比较顺利。OK， 好，嗯、你刚才提到就是说，你们大概有二十多位职工，换句话说，这些同样也是来自台湾的这些人才，对不对？他已经在可能很多大企业服务了，他如今可能也有能力帮再更菜鸟一点的，刚刚想要进入美国企业的这些台湾年轻人们。比如说修正他们的 resume 就是履历啦，怎么样让他们的 interview 的就是面试的技巧更好啦，然后让他们找到工作的机会可以增加，是这个意思吗
1: ？呃，内推的话其实就是他帮忙看 resume， 那他可以提供建议，嗯、但是主要会是说我把他帮忙投到公司里面。然后这二十几位其实是我们团队外的职工，那我们团队本身有七十几位职工，啊、那我们有不同的 service， 我们在打造的一个东西叫做 Next Platform。那这个 Platform 我们希望是去连接全球的台湾。人才，大家可以把他们的经验跟知识放上去，那等于是一个一方面是一个论坛，大家可以交流经验；另外一方面，嗯、我们现在在打造一个类似 wikipedia 的这个攻略本。嗯、我们内部的啊这个团队已经写到十几个国家，我们希望把这些不同国家的攻略技巧。哦，写出来，因为比如说在日本，哎、欸，你可能面试方法跟在美国是不一样的，樣嗯、那签证可能这些手续都不一样。我们希望系统性的把这些资讯提供出来，然后去维护它。那我们要做的是什么？我们要打破资讯不对称。嗯，因为包含我自己过去念书也是完全靠自己，留学是自己存钱。嗯嗯那我相信有更多类似这样的学生，现在的资讯是可以取得，但他们不知道怎么样去找到新的资讯或正确的资讯。嗯，我们希望透过这样的方式，让没有资源的人他也可以到海外发展。所以这个 platform 我们希望也是去系统性的告诉大家。大家，哎，你要求职发展需要什么样的方式？那同时我们要推广，就是 give and take，、嗯、就是你今天收到资讯了之后，当你有一天你的资业比较顺遂了，你是不是可以回馈 sure, 哦？我们这些 c o m m i t y 帮助别人，对，那这样持续正向的循环状况下，嗯、我们才可以让这个基金会永续的经营
0: 。OK， 好，那现在目前主要的可能是在美国，对不对
1: ？对，主要目前在几个 market， 包含是美国、英国跟日本。OK， 那我们现在也拓展到了其实荷兰还有澳洲，然、哦、跟当地的这些社群然、嗯、合作。
0: 那你们会在当地办活动吗？就说这些人他们怎么样彼此认识，然后可以让这个社群越来越之间的这种所谓的粘着度更高呢
1: ？是，其实我们就是透过线上跟线下。那线上的话，我刚刚提到的 platform 的部分，我们当开发好之后，我们希望大家可以线上的去分享的经验，那部分时差，它可以部分领域，那跨国。那再来线下的话，我们目前在台湾跟美国。主要有办一些线下的质押分享的活动嗯嗯,嗯，对，那包含是说在台湾，我们希望说鼓励这些人才，我们不觉得是说出国一定好。哦，那可是我们觉得这是一个选项。嗯、台湾学生很多是，他可能受制于社会价值观，或者是自己相对比较没有自信。但是我必须说，台湾人才是非常优秀，<對>甚至是有世界等级的这能力。嗯、那只差在一个自信，还有只差在一个表达跟沟通能力。嗯、所以我们希望把这些，比如说包含我自己，我在大学的时候一开始因为交女朋友的关系，成绩可能不好，那所以我<笑>我的 GPA 可能没有 straight four，、嗯、但是。你是可以去把你的 story 讲出来，因为美国的这些学校它更看重的是，你的人生的这些经历，还有你的故事，嗯、你为什么要念这个？你只要可以去证明你是有这个目标的，嗯、有这个 ambition 哦，那其实是有机会的。嗯、那比如说我当时候自己的成绩的话，嗯嗯、可能也没办法上得了 top one 的 Connecticut， on, 但是我们想要告诉这些人才是说。没有不可能，你是可以 think out of box， 然后去突破这些框架的
0: 。嗯 ，OK， 好，太棒了。那如果说正在听我们这个节目的年轻的朋友们，他想要跟你们接触，或者是得到进一步的讯息，是要上哪一个网站呢
1: ？是可以到脸书搜寻台湾未来基金会哦，那就会找到我们最新的活动资讯，还有未来我们的服务哦，全部都会在上面做分享。那我们另外也有 Next Community， 那这个是我们举办的这些社群活动哦，还有 Channel。那我们目前针对资安呢，已经有做了一个。治安的人才质押发展读书会，目前来到了四百多位。嗯、那我们主要也是希望说系统性的去把这些资讯跟知识做分享，然后做人才的连接。那我们希望变成一个台艺的人才的质押交流的第一品牌。嗯，那如果是治安的话，我们也希望促成更多治安长在全球各地可以出现
0: 。嗯、我们听到台湾未来基金会的创办人陈浩为他的这个说法哈，我想各位听众可以很快的了解到，他其实可能从很小他就蛮有这个全球观世世的，这可能跟他整个的成长、他的学习过程有关。因为浩维，据我了解，哈，你曾经在日本、台湾跟美国就读过十二所学校啊，啊，你读那么多学校是因为跟着家长的工作还是怎么样吗
1: ？是，可能我父亲也对于职业发展非常有热忱，<笑>所以他常常会换工作。<笑>那他可能就是不会想太多，他就可能会跟我说：“哎、欸，我没有搬家了。”我说：“哦，好，好好、哦，好吧。<对>”呃，
0: 不是从什么大安区搬到内湖哦，而是从台北搬到日本哦，<对>大概类似像这样，对不对？啊、uh huh、所以你在这些不同的国家住了这么多，而且念过这么多不同的这个学校，对你个人来讲，你觉得最大的影响是什么？
1: 当然，其实，在学生时期会是有点辛苦的，因为你可能跟同学们经历了一年的相处是最熟的时候了。<对>可是突然又要搬家了，开了啊、对，那有时候搬家可能是直接换一个语言，嗯嗯嗯所以我可能会中文不会讲。比如说，我回到台湾十岁的时候才开始要学 b u r m o s e 其实这些都是一个很大的挑战。但是以现在来看，就是哎，适应力变得很强，这样子。
0: 嗯因为呢，你从非常年少的时候哈，你在电脑方面就非常的专精。你觉得那是因为你个人的兴趣跟你的学习、你的专注，还是就是因为你特别聪明呢？是一定要 IQ 很高，我们才可以搞自然这些东西吗？
1: 呃，完全没有。那我也不觉得自己呵呵头脑非常聪明。那只是说，嗯、可能当时候都有不同的目的。那一开始会学是因为，一方面是对于电脑好奇。那再来的话，嗯、我在国中的时候开始学做网站，原因是因为当时候没有 Facebook， 我想要在日本联系台湾的朋友，那希望告诉他们我的近况。嗯,嗯,嗯。所以我就透过写网站的方式，在上面放我的一些，包含就是说我的近况啊、照片啊，或跟他们交流。嗯。那再来的后来会转成自然，是因为，诶、欸，我也开始好奇说，为什么这些骇客可以攻击这些网站？那。他们要怎么样去进去，要怎么样去防御、哦、所以我在高中的时候上完课，然后去拉面店打完工，十点多回到家，我就开始去看美国跟中国的网站，去学习说该怎么去做到这些事情，怎么样去做防御。那后来也回到台湾，二零零三年的时候成立了一个网站叫 c r i t i c Security， 那也主要是希望去宣导说。嗯对台湾使用者还有消费者，告诉他们说，资讯安全非常的重要，嗯、<哼>网络安全你需要保护自己。没有想到过了快二十年，目前还在宣导一样的事情。<笑>哦
0: ，哎、欸，可是你看哦，两千零三年，你说那个时候你才几岁就成立了那个网站？对，十几岁，才十几岁的时候耶，
1: 大家都不太相信是我做的。<笑>真的，我我觉
0: 得你算是你的看法哈，我觉得也是给年轻人一个启发哈，就说、是、你不要以为你很年轻，你好像你只能够看得比较短一点，或者是说你可能不需要去想太久远。你只要胸怀，你有大的怀抱，有大的这个野心，或者你有一个创建，你有一个理想，不要因为你年轻你就踌躇不前，哈！我觉得这是今天陈浩伟告诉我们的事情。他曾经讲过一句话，我觉得也很棒。他说：“如果流浪是为了找回家的路，我们有责任把回家的路变得更好。”这句话，我看的那个资料的时候呢，我就在这句话的旁边画了一个，你看看流眼泪的一个大妈的一个头，看到没有？好，因为我们都希望帮助我们在海外奋斗的年轻人。早一点找到回家的路，把他们的所学、他们的经验贡献给我们自己的这片土地，哈。但是陈浩维他们要做的，就是怎么样把这条路变得更像是一个康庄大道，让每一个人都可以在回到台湾之后，一样可以贡献他们的所学。非常谢谢浩维。那如果你需要更多的讯息的话，那么就请上网搜寻台湾未来基金会。OK。好，祝你顺利。当然，你不会再去害害别人了，啊、<笑>因为他一直都是一个白猫、哦、<笑>不是一个黑猫。OK， 谢谢浩维，
1: 谢谢谢谢学姐。
0: 好，拜拜，拜拜 <Bye> 拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。